0: insanın toprak ve sudan yaratılması ne anlama gelmektedir? Kur'an'da
1: insanın yaratılış aşamalarından nasıl bahsedilmektedir? Kur'an'da cinsiyeti belirleyenin erkek olduğu vurgusu neden önemlidir? Kur'an'ın anne rahmindeki üç karanlıkta yaratılış vurgusunun bilimsel açıdan karşılığı nedir? Hazreti Adem ve eşi dünyadan ayrı bir yerde mi yaratıldılar? Bu soruların yanıtı ve fazlası birazdan Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslamanın konuk olduğu Emre Doğan'la aklındaki sorularda. Aklındaki sorular TV8 ekranlarından herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu geceki programımızda da geçen hafta olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Tasdemir hocalarımız bizlerle birlikte hatırlayacağınız gibi geçen hafta Kuran'ın Allah'tan geldiğinin delilleri başlığıyla birçok özellikle astronomiyle ilgili bir takım delillerden bahsetmiştik ama programın süresi yeterli gelmediği için bugün de topraktan ve sudan yaratılma insanın yaratılışı gibi konular üzerinde inşallah. Programımızı gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Emre'liyim? Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. E, hocam hemen başlayalım isterseniz. Hı hı. E, i̇nsanın topraktan ve sudan yaratılması. Kur'an-ı Kerim bu vurgusu ne anlama gelmektedir?
0: İsterseniz hemen oradan başlayalım hocam. Belirtmemiz gereken önemli bir husus şu. Kur'an bütün insanlara yönelik Allah sizi çamurdan yarattı diyor. Hı hı. Toprak ve sudan yaratılmaya dikkat çekiyor. E, bu da aslında öyle çok komplike bir şey değil. Yani insanın yaratıldığı ham maddelere bakarsak vücudundaki, vücudumuzdaki bütün ham maddeler toprakta olan ham maddeler. Vücudumuz hmm. neden oluşuyor? İşte yani, oksijenden oluşuyor, hidrojenden oluşuyor, azottan oluşuyor, bu tip maddelerden oluşuyor. E, bunların hepsi e, toprakta olan maddeler ve suda. Ve bizim bedenimiz yediğimiz gıdaların değişimiyle uğru- oluşuyor. Bir dakikada... 300 milyon hücremiz oluşuyor. Peki nereden geliyor bu 300 milyon hücre? Yediğimiz besinlerden. E yediğimiz besinler nereden? Toprağın dönüşümünden. Yani biz e, domatesi kabak yediğimizde domates kabak onun çekirdeği işte topraktayken o toprak ve suyu değişime uğratıyor o çekirdek ve domates kabak oluyor. Yani çamurun bir değişime uğraması aslında domates kabak. Hı hı. Tavuk veya e, inek domates kabayı yediği zaman vücudunda... Onları değişime uğratıyor. Onun bedeni aslında bir yerde çamurun değişime uğraması oluyor. Bizim bir dakikadaki 300 milyon hücremiz işte bu yediğimiz besinlerden yani çamurun değişime uğramalarından oluşuyor. Biz de böylece aslında her saniye çamurdan oluşuyoruz. Her saniye 500, 5 milyon hücre ediyor dakikada 300 milyon hücre edince. 5 milyon hücremiz çamurdan değişe değişe oluyor. E, şu anda bura...
1: arkadaşlarımız verdi hocam. Evet çok e, Tam da dediğiniz gibi insan vücudundaki materyallerle topraktaki materyaller.
0: E, Müminin suresi 23. sure onun 12. ayetinde orada ilginç bir ifade de var. Hocam ayetleri okuyacaktır onu ona bırakıyorum. E, orada bir kelimeye de dikkat çekiyor. Hı. Çamurun bir özünden yani sülaleden. Çamurun özünden yaratılmaya dikkat çekiyor. Yani Allah bizi rastgele de çamurun değişik şekilde varyasyonlarından oluşturmuyor. Belirlenmiş bir özden oluşuyoruz. Mesela vücudumuzda birkaç kilogram kalsiyum var. O kalsiyumumuz eksik olsa işte bir şeftali bile ısırdığımızda dişlerimiz kırılabilir. Veyahut da çinko bir kaç Gram vücudumuzda. Çinkonun biraz eksilmesi koku kaybına veyahut da hafıza kaybına vesile olabilir. Yani tam dağlı bir sülerden yani bir özünden çamurun belirlenmiş bir özün e, öz şeklinde insanları yaratıyor. Müminin suresi 12. Evet. ayetten bahsediyorsunuz. Buradaki şeye dikkat çekelim. Yani insanlar çamurdan yaratılma hep böyle ilk insanlarla ilişkilendirmeye çalışmışlar. Oysa Kur'an bütün insanlara yönelik olarak Çamurdan yaratılmayı diyor. Yani olay bu kadar basit. Vücudumuzu bir analiz ettiğimizde de zaten bir de toprağı analiz ettiğimizde aradaki bağlantıyı görebiliriz.
1: Hocam insan vücudundaki bu e, materyallere baktığımızda bunların borsa değerinin böyle bir 4-5-6 doları geçmediğini görüyoruz aslında. E, tabi vücudumuzdaki aslında
0: kalsiyumu demiri teker teker almaya kalksak vücudumuz öyle <gülüyor> yani çok ucuz bir, bir 10-20 dolarlık 30 dolarlık 100 dolarlık bilemiyorum bir şeye karşılık gelirdi. Ee, eğer ki ham maddeleri alsaydık ama Allah bu kadar basit gibi gözüken ham maddelerde ki aslında onların her bir de komplike yani evrendeki onların yaratılış süreci de olağanüstü burada vaktimiz yok onları anlatmaya fakat dünyada bunlar çok ucuz rahat elde edilen maddeler ve çok basit gözüken maddelerden böyle olağanüstü bir sanatı ortaya çıkar yani insan, insan kılan şey aslında sahip
1: olduğu materyaller ham madde evet. değil yani değerli kılan şey insan çünkü bunların yani e, mali değeri açısından baktığınız zaman aslında çok cüzi bir şey çıkıyor karşınızda evet. Mehmet Hocam bu ayetlerle ilgili özellikle vurgulamak istediğiniz bir şey var mı? Özellikle mümin Suresi 12. ayet başta olmak üzere.
2: Var tabi onların hepsinin bir sürü ayeti var. Onları yani Kur'an'dan konuşuyorsak, Kur'an'ın sıra dışı bize sunduğu bilgiler diyorsak tercümesini verdiğimiz metinlerin Kur'an'dan karşılığını da söyleyelim ki kardeşlerimiz yani bunlar Bizim böyle yorumumuz değil. yani. Bunlar doğrudan ayetlerin tercüme edilmesi halinde önümüze çıkacak olan beyanlardır. Ben birkaç şeyi Caner hocama ilave olarak söyleyeyim. Bir defa Kur'an-ı Kerim'in en sıra dışı malumatı olarak önümüze çıkan örneklerden bir tanesi her canlı şeyin sudan yaratıldığını bildirmesidir. Onu geçen programda Küçük bir deyiniyle belirtmiştik. Metnini söyleyeyim. Diyor ki Hı. Enbiya Suresi'nin 30. ayeti. Evet. Hani göklerle yerin vaktinde bitişik olup sonra ayrılmasından söz eden ayetin devam eden cümlesinde bu ifade yer alır. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hayyin. Her canlı olan şeyi biz sudan yarattık diyor. İnsan da bir canlı olduğuna göre. Onun da demek ki bir sudan yaratılmışlık geçmişi var. Bu çok kesin. Başka ayetler de var. 2 tane bunlar üç tanedir bu ayetler. İnsan yaratılış su ilişkisi. Bunlardan bir tanesi Nur Suresi'nin 45. 45. ayetidir. Evet. Orada vallahu halaka kulla dabetim min hareket eden her canlıyı. Evet, her dabbeyi, dabbe çoğulu devap bu düp düp adım atan canlı demek yani adım atan. <gülüyor> Daha benin diğerlerinden ayrıcı özelliği adım atması. Hareket ediyor olması yani. Her canlı şeyi biz Allah sudan yaratmıştır. Şimdi orada bir, bir, bir iki örnek veriyor. Diyor ki فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى Öylesi vardır ki karnı üzerine sürünerek yürür. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي Öylesi vardır ki iki ayak üzerine e, yürür. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي Öylesi vardır ki dört ay- ayak üzerine Yürür. Şimdi ben bunu bir yerde anlatıyordum da bir tanesi dedi ki bak işte Kur'an'daki bilgiler yeterli değil. Niye? Dört ayaktan daha fazla ayağı olan canlılar da var. İşte onları söylemiyor filan. İşte ayetin devamında diyor ki يَحْلُقُ اللّٰهُ Allah dilediği her şeyi yaratır. Allah'ın dilediğini yaratma noktasındaki ifadesi son derece evrensel ve kapsamı geniş bir ifadedir. İçerisine dört bacaktan on dört bacağa kadar kaç bacağı varsa yani ayetin
1: maksadı bütün bacak sayılarını saymak, saymak değil yani yani. yani, işte, Karın üstünde sürünlenen dikkat çekiyor
2: yani yani bir tür üzerinden yani iki bacaklılık çok bacaklılık karın üzerine sürünme gibi ifadeler yer alıyor dolayısıyla yani Kur'an orada bir şeyi ıskalamış değil yani. verilmesi gereken bilgiyi veriyor Allah'ın kudretine işaret evet. ediyor bu Nur suresinin 45. ayetiydi bu ikinci okuduğum bir ayet daha var o da Furkan suresinin 54. ayeti, orada da vevvel dediği halde mineral doğrudan insana gönderme yaparak insan oğlunu işte sudan yaratan odur. İşte o su muhtemelen erlik suyudur vesaire ama nihayetinde onun da su bildiğimiz elma kelimesini kullanıyor elma kelimesi bağlama göre diyelim ki erlik suyu diye
1: yorumlarız ama. ...kelimenin doğrudan verdiği anlam sudur... ...insanoğlu sudan yarat ...hocam tam burada belki bazı izleyicilerimizin aklına şu gelebilir... ...yani genelde yaygın olan kanaat... Hani ...topraktan yaratılma ve bu konuda da ayetleri olduğu için... ...acaba burada bir çelişki var mı diye... Hayır, onu söyleyeceğim. ...şöyleyeceğim... ...işinebilirler o konuyla da isterseniz bir Tabii değine tam yeri gelmiş...
2: ...tam da onu söyleyeceğim... Ee, ...oraya geldi yani bu su ile ilgili kısımda... ...üç tane ayet var bunu hatırlatalım... ...yani hangi biyolog diyecek ki... ...canlılığın kaynağında su yoktur yani... Bunun bilimle alakalı nasıl bir kavgası olabilir ki? Bu teori değil ki yani bu ispatlanmış herkesin bildiği bir gerçek ve ona Kur'an'ın bu anlamda gönderme yapması bir mucize, bir sıra dışı, bir ufuk, bir hedef bilgi sunan örneklerden bir tanesidir. Katkınızı cevaplayayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir mesele sadece bir yerde ele alınıp bitirilmez. Kur'an'da böyle serpiştirerek anlatma metodu vardır yani bir dağınık anlatım değil serpiştirerek konunun neresi nerede lazımsa orası orada zikredilir yoksa yani mesele biyolojik bir e, detay vermekse orada der işte canlılıkla alakalı nefsi vahide der işte alak der der vesaire onun detayını verir ama lüzumlu olduğu yerde verir diğer yerlerde onu vermesine gerek yok. Şimdi bir yerde der ki Kur'an-ı Kerim Sizi topraktan yarattı. Ee, Caner hocamın da dediği gibi sizi ifadesi son derece dikkat çekicidir. Yani topraktan yaratılmışlık sadece Hazreti Adem'le alakalı ve sınırlı bir olay değildir. Herkesin öyle ya da böyle doğrudan dolaylı olarak toprakla bağı vardır. Hepimizde toprak toprağın değişime uğramış işte şekilleri vardır. Orayı uğruyor Seranatta. Evet, Hat mesela çok enteresan şey de Hud suresinde "Huve enşe'ekum minel ard" diye bir ifade kullanır Allahu Teala. Sizi topraktan çıkardı. Yani bitkiler nasıl topraktan yaratılıyor, çıkıyor, meydana çıkıyorsa insanoğlu için de böyle dolaylı anlamda topraktan yeryüzüne çıkartılmak veya yerin yerden işte hayata çıkartmak gibi toprakla ilişkimizi düzenleyen Hud suresinde nefis bir ayeti kerime var. Benzer bir ayet şeyde de var. Nuh suresinde de var. Vallahu embeteküm minel ardı nebata Allah sizi arzdan bir bitki olarak bitirdi yani bizim hepimizin böyle bir toprak ve bitki ile ilişkilendirilen bir geçmişimiz var. Şimdi serpiştirerek anlatma gereği Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerde topraktır. Söylediğim ayetlerde su diyordu. Suyla toprağın yan yana gelmemesi bir çelişki ifadesi değil, bir aşamalılık göstergesidir. Biz ona işte e ee, cano hocam çok daha çamur iyi da diyor. aslında iki bir arada dikkat çekmiş oluyor. Onu da aslında diyor. Suyla
0: toprak bir arada dikkat çekiyor. Aynen
2: öyle su, yani bir su diyor, toprak, toprak diyor, Karışımına çamur da. diyor, e, karışım diyor. Hı hı. Tini Lazip Saffat suresinde söylüyor. O karışımın hani konsantre bir e, karışım olduğunu ifade ettiği gibi Biraz önce Caner Bey'in dediği gibi bir sülalesinden, bir özünden, bir nitelikli kısmından yani rastani toprak
0: atımı değil. Yani değil
2: her yani. çamur insana dönüşmüyor elbette. Onun özellikli olan, özellikleri olan bir işte parçası veya boyutu insana dönüyor. Başka ayetler de var. Gene aşamalılık ortaya koyma noktasına. Mesela Hecir suresinde heme i mesnun min salsalin minheme'in mesnun ifadesi iki defa geçiyor. Hecir suresinin 26 ve 28. ayetlerinde orada pişmemiş çamurdan işte değişmiş cıvık bir balçıktan yaratıldı diyor. Rahman suresinde f- yani ısıtılmış yani fırınlanmış ateşle buluşturulmuş e, Fahar gibi bir salsaldan yaratıldı diye. Böyle yedi tane aşama var aslında. Tiker teker hepsini söylediğimiz zaman ulaşacağımız rakam 7. Biz buna o tabi e, yani bilim insanlarının
0: elbette söyleyeceğidir. Bir de şeyde de hocam bu enteresan değil mi? Yani anne rahmindeki aşamaları da Kur'an buradan geçiyor. Anne rahmindeki aşamaları sayarken de mesela başa
1: toprağa konuyor. Ondan evet.
0: sonra işte evet. nutfeye geçiyor. şey geçiyor, Kur'an bazen olarak. ayrı ayrı vurguluyor ama bazen de onları toplayıp sırasını da. Tabi lazım veriyor.
2: olduğu yerde nerede ne kadar lazımsa onu veriyor. ...Cener hocamın dediği gibi mesela... ...Halaka... ...Vallahu halakaküm min turabin. İşte sadece toprak diyor. Sonra diyor ki sümme min nutfetin. Sonra bir nutfe aşamasından sonra... ...sonra sizi işte çiftler yaptı diyor. Yani ne kadarı lazımsa o kadarını söylüyor. Bir yerde bütün detayı vermeyebiliyor. Buna elementer düzey... ...elementer aşama... ...topraktaki aşama... ...henüz bildiğimiz manada biyolojik bir varlığa... ...dönüşmeden önce... Toprakta geçirilen yedi aşama Kur'an'da ifadelerin birbiriyle çeliştiğini değil aşamalılık şeklinde bir yaratılışın meydana geldiğini ifade eder ki Kur'an insanın yaratılışında bir süreçten söz eder. Secde suresinde gayet açık bir ifade. اَلَّذِ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ min تِينٍ Başlangıcı. Her şeyi en güzel yaratan odur. İnsanın yaratılışına da işte su ve toprağın karışımı olan çamurdan başlamıştır. Başlamıştır. Ve bedeye başlamıştır. Hı hı. Bütün yaratılış sistematiğinde Cenab-ı Hakk'ın böyle bir aşamalılık söz konusu değildir. يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ diye Böyle yaratıl, yaratmaya başlamaktan ve onun tekrarından, iadesinden söz eder. Yani burada, Toprak
1: kısmı bu. Burada bir çelişki olmadığı gibi evet. aksine tam tersine ayetler birbirini tamamlıyor. Bu aynı zamanda bizi aslında Kur'an'dan bir meseleyi anlarken nasıl bir yol izlememiz, nasıl metot uygulamamız gerektiğiyle ilgili bir bilgi veriyorlar değil mi? Tabii. Mi? Tabii yani.
2: Çok harika. Şimdi ben onun örneğini veriyorum şöyle zaman zaman. Biraz değişik olsun tamam. ya Öyle evet. çok hep ders gibi olmasın yani. Mesela şunu göstersek şurada sadece T harfinin. Bu nedir diye sorsak T der adam. V'yi de yanına göstersek bu nedir? TV televizyon der. Hı. T'yi unutur bu defa televizyon der. Sonra yanına bir de 8'i göstersek TV 8. Ha, bu bir televizyonun işte logosu hı hı. der. Sonra şu kupayı göstersek bu defa der ki bu bir kupa. Bakın T demişti, TV demişti, TV 8 demiş, hepsini unutuyor. Hepsini görünce, olanın tamamını görünce değerlendirmesi gelişiyor, değişiyor. Kur'an'da da böyledir. Yani herhangi bir meselenin bir ayette geçen halini bütünü gibi sunmak doğru değildir. Kur'an'dan konuşulacaksa, hele ki Kur'an adına konuşulacak da, yani insanın ile ilgili Kur'an ne diyor? Evet kalkıp bir tanesi dese ki Kur'an'a göre insan sudan yaratılmıştır. Doğrudur. Hı hı. Ama Kur'an'a göre insanın yaratılışı sudan ibarettir diyemez. Niye? O konuda daha altı tane daha detay bilgi aşamalar. var. Aşama var. O aşamalar işte elementer süreç diyoruz. Ee, ne kadar isabetli bilmiyorum ama ben onu ısrarla kullanıyorum.
1: Hocam e, tam yeri gelmişken konuda açılmışken Kur'an'da insanın yaratılış aşamalarından Nasıl bahsedeyim istersen bunlar biraz bu, biyolojik. Evet, evet şimdi bu biyolojik. Kur'an
0: bunları bir yerde sıraya koymuştu hatırlıyorsanız. Bence o sıradan teker teker gitsek Mehmet hocamla iyi olur. Şimdi Hı. en baştan bu toprak ve sudan yaratılış var. Tamam, canım. Tamam. Bundan sonraki Kur'an'ın geçtiği aşama buna Müminin Suresi özellikle birbirine bağlanıyor. Sonra bir damla sudan insanın yaratıl geçiyor. Burada nutfe kelimesi geçiyor. Nutfe çok ufacık bir parça demek. Ve şimdi Kur'an sırf nutfe de demiyor. Karışımlı bir nutfeden geçiyor. Yani karışımdan da bahsediyor. İnsan süresi evet. ikinci ayet. Evet. E, ve e, şimdi gerçekten de baktığımızda mesela insanın spermden yaratılışına bu gerçekten de bir karışım. Yani bunun içinde sitrik asit var, flavinler var da bir sürü sıvı var, spermler var, e, çinko var. Ne Bir sürü şeyler var. Yani o bizim aslında tek e, sıradan gördüğümüz meni. E, İçinde birçok farklı ham maddeyi içinde barındıran ve barındıran bir şey. Ve Kur'an meninin içindeki minik bir nutfeden yaratıldığını söylüyor. Yani meninin hepsinden değil bu da çok önemli. Şimdi dikkat edin Kur'an'ın vahyediği dönemde 7. yüzyılda gelişmiş bir embriyoloji yoktu. Yani embriyodaki aşamalar bilinmiyordu. Hatta 16. 17. yüzyıla gelince çok inanılmaz yani bugünkü embriyonun çok gerisinde teoriler var. Yani bizim ile ilgili bilgilerimiz 20. yüzyılda. Anne rahmine kameraların inmesiyle gelişmiştir. Hı hı. Orada Kur'an'ın dikkat çektiği gün şeylerden biri meninin de bir nutfesinden insanı yarattığı geçiyor. Dikkat edin. Meninin hepsi değil meninin ufak bir parçasından yaratıldığı geçiyor. Ha şimdi bu iki vurgu da önemli. Yani hem nutfenin bir karışım olduğu geçiyor Kur'an'da. O ufacık parçada dahi bu karışımlar var. Bu önemli. Ayrıca meninin de bir parçası olduğu geçiyor. Ve enteresan bir şekilde o bir öz için geçen sülale kelimesi toprakta e, şeyde şamurda. Burada da şeyde geçiyor ee, yine bir insanın bu atılan suyun bir sülalesinden yaratıldığı geçiyor. Özünde. Özünden. yaratıldığı geçiyor. E baktığımız zaman da mesela gerçekten dökülen menin ufak bir kısmı ve onu seçilmiş bir özünden yani on milyonlarca yola çıkıyor sonuca ulaşmak için onlardan sadece bir tanesi. ...aslında o daha da sağlıklı olan, birçok o aşamayı geçebilecek olan... Gerçi kazanamayan... Gerçekten Kur'an'ın dikkat çekildiği gibi orada bir özden yaratılış var. Ve spermin içindeki, işte spermin baş kısmındaki ufacık bir alanda... E, ...babadan gelecek bütün genetik miras var. Diğer tarafta yumurtada da geri kalan miras onu bekliyor. İkisi de oradaki o iki genetik miras buluşup başlangıç yapılıyor. Bu da gerçekten bir öz, o genetik bilgiler belli bir kısma ancak ulaşabildi oradan yumurtayla o buluştu ee, ve buradaki o bütün burada aktif olan ham madde değil gerçekten de bunun bir özü ufak bir parçası yaptı e bakın daha başlangıçta Kur'an'ın ile meninin e, e, de ilgili karışım özle ilgili ifadesi meninin bir parçası ile ilgili ifadesi hepsinin bir karşılığı var yani Kur'an'ın anlattığı embriyoloji ile ilgili bir anlatımda aa şurası hatalıydı diyebileceğimiz hiçbir nokta yok fakat bir bakın işte böyle çok ince kullanılmış ifadeler var. Ben onun Hocam şey, yine ailesi, cinsiyetle ilgiliyi de istiyorum. siz söyleyin. Sonra alakadayız. Hocam
1: şeyde bir hatırlatan da bu arada. Yani, e, şimdi mesela bugün işte tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci veya bir hoca için belki şu anda konuştuğumuz şeyler çok sıradan bilgiler geliyor olabilir. Tabii. Ama biz bunları 7. yüzyılda vahy e, Allah'ın kelamındaki vurgular üzerinden konuşuyoruz. Ki o dönemde bilinmesi mümkün olmayan şeyler bu kadar incelikli, yani hassas bir şekilde e, nokta atışı e, ...ifadeler içeriyor. Yani muzevi kısmı bu. Hani bunu evet. ifade edelim yani.
0: Emir Hocam bu dediğini e, iyice konsantre olan bir insan dediğine... ...bu Kur'an'daki Allah'ın üstlülüğü daha iyi kavrar. Evet. Yani 7. yüzyılda insanlar ne biliyorlardı? Hatta onun 7. yüzyılda ne biliyorlardı? Neden Kur'an'da o dönemin bu konuya bu kadar girmesine rağmen... ...hiçbir hatası yer almamış? Neden söylediği Kur'an'ın her şey böyle ince bir şekilde bir noktaya işaret ediyor? Evet. Bu soruları soran kimse... Kur'an'ın bu konudaki olağanüstü anlatımlarına daha iyi tanıklık edecektir.
1: Evet <gülüyor> evet hocam. Evet.
2: Ee, şimdi o bir kısmı dediği Caner hocamın hı hı. onun Arapçadaki karşılığı e, edat olarak min edatıyla hı hı. alınıyor. Min. Min edatının Arapçadaki kullanılmış e, iki manada görülür. Ya ona beyaniye derler veya işte Arapça işte işte diye bir kısmı, hı hı. den bir kısmı o min edatı o manayı verince yani her suyun insana dönüşmediği her toprağın insan olmadığı her nutfenin işte insana dönüşmediği her nefsi vahidenin insan olmadığı oradaki min edatının bir kısmı manasıyla elde edilir ki mesela biz o kullanımı çok harika örneklerle de destekleriz mesela gıdalarla alakalı ayeti kerimede de öyle geçiyor şey liye kuluhu min onun meyvesinden yesinler meyvenin hepsini yemesinler bir kısmını yesinler başkalarının da hakkı vardır başka canlıların da hakkı vardır meyvenin her tarafını yemesinler işte kabuğunu çekirdeğini kabuğu demeyelim işte, çekirdeğini sapını şusunu busunu yemesinler gibi o den bir kısmı ifadesi ayetlerde özellikle zikredilir ve onu mesela tercümelere de yansıtmak lazım yani her su insan olmuyor her toprak değil her çamurdan söz etmiyor o oh. Min edatı den bir kısmı manasını veriyor. Nutfe kelimesinin kullanıldığı yerlerde de işte insan suresinin ikinci ayetinde inna <gülüyor> insane min nutfatin emşecin. O minedatı orada da var. İşte döllenmiş yumurtadan, işte karışımlı bir yumurtadan hı hı. E, yaratılmıştır ifadesi her spermin çocuğa dönüşmedi. Onun bir kısmının çocuğa dönüştüğü gibi böyle ince ince detay diyebileceğimiz ama son derece önemli bir bilimsel hakikate, bilimsel gerçeğe dikkat çeken bir Kur'ani beyan olduğunu e, ifadeleri, lafızları, metni okuyarak katkı e, vereyim istedim. Bu arada cinsiyetin belirlenmesi konusu da çok önemli burada. Onu da onu da söyleyeyim. Bu arada çok küçük bir katkı olsun. Belki bir tıp insanı belki yüreğini hareketlendirecek bir şey olur diye bir ümidim var Tarık suresinde yani bu ceninlerde üriner hücrelerin yaratılma yerinden söz edilen benim yorumum o en azından yani başkaları başka türlü yorumlayabilir ben metnini söyleyeyim de yani bundan ne çıkarı bilim insanları <gülüyor> kararlaştırsınlar tartışsınlar o bizim işimiz değil Orada diyor ki Allahu Teala falyanzuril insanu mimma khuliq insanoğlu nereden yaratıldığına baksın. Neden yaratıldığına, niçin yaratıldığına değil. Nereden yaratıldı? niçin yaratıldığının cevabı başka yerlerde geçiyor. Nereden yaratıldığına bir baksın 5. ayeti. Tarık suresi 86. surenin. Khuliqa mimma inde atılan bir sıdan, sıvıdan ki beyni sulbi ve teraib o su o sıvı kaburga kemikleriyle bel kemiğinin arasından çıkan bir sıvı. İşte insanın bu yaratılış sürecinde bu hücrelerin nerede yaratıldığına dair bir nokta bilgi verdiği kanaatindeyim. Bu Tarık suresinin 5 6 7. ayetleri ilaveten Araf suresi 170'ten burada ayette de farklı
0: şey bir yorum olduğu için söyleyeyim de seyirciler değerlendirsin. Çünkü hani tefsirler de var. Şimdi burada tabii e, bazı yorumlarda burada yehrucu fiilini e, insana gönderenler de var. Yani çünkü 6. ayet baktığımızda hani insan nereden yaratıldığına bir baksın diyor. Hatta ondan evvelki ayet beşinci. insan 5. E, ayetten başlıyor. İnsan e, neden yaratıldığına bir baksın. İnsan bir sudan yaratılmıştır. Altıncıda anlatılan insan. Şimdi burada yehrucu, min beyni sulbi ve terayip. Yani şimdi bu şeylerin arasından, göğüsle e, kaburgan arasından çıkarıyor ama. Şimdi bu fiili nereye göndereceğiz? E, bu fiili bir insana gönderme ihtimali de var. Bunda ben özellikle diyorum niye? Çünkü bu yehrucu yani insanın doğumu içinde Kur'an bu fiili kullanıyor aynı fiili. Çünkü bir sonraki ayette insana bakıyor. Yani 5-6 olduğu gibi. 8. ayette. Yani oluşumadıysa insanın inne bebeğin çıktığı al- yeri... Yani Allah onu geri çevirmeye kadirdir de zaten insana gönderir.
1: Hocam oluştuğu yer
0: de bebeğin çıktığı yere mi vurgu yapıyor diyorsunuz? E, tam olması mümkün yani olması mümkün. Buradaki fiilin yani e, o evvelki main, dafike mi atıf yapıyor, insana mı atıf yapıyor? İki görüşte olmuş. Ama yani 8. ayette de insan 5-6'da da insan olduğu için ben bunun insana da atıf yapmasını... Bir de insanın doğumu için de bu fiil başka yerde kullanıldığı için bir ihtimal olarak... Onu da gözetsinler diyorum. İkisini de bir arada gözetsinler. İhtimal,
2: ihtimal orada tabi. Yani olsun. fiil
0: oraya göndermek.
2: Tabi tabi. İşte bu Arapçadan kaynaklı bir başka Küçede husus var bazı... burada. O da şey işte bu Arapçada zamirler mümkün olan en yakın kelimeye gönderilerek Mümkünse bir engel yoksa en yakın kelime hangisi ise ona gönderilerek ifade edilir. Ama burada bir de şeyde... İnsan uzak... kelimesi biraz daha uzaktır e, o ama, fiilin faili olacak. Ama bir sayı. de şöyle var.
0: Bir sonraki ayette insana gidiyor. Şimdi 5-6 insan, 7'nin ne olacağını tartışıyoruz. 8 de insana natif yapıyor 8. ayet. Öyle olmasaydı tabii en yakını belki düşünebilirdik. Ama bir sonraki ayet insan ve önceki iki ayette insan olunca yani bu en yakını atmadan buna bir bence ayrı bir destek veriyor gibi. Ya
1: olabilirdi.
2: Yani o suyun da geri çevrilmesini ona evet. da
0: kadirim. Yani insana
2: dönüşen o suyu gerisin geri çevirmeye Allah kadirdir. Kur'an'da Öyle başka yerlerde olabilir. de
0: insanı mesela yaşlılıkta çocukluk haline çevirme gibi ifadeler. Hani başlangıçtaki acizine çevirme gibi kullanılıyor. Yine insan için.
2: Tabi o yürek kelimesi kullanılıyor. Evet. O başka bir şey. Neyse ben bunu bunu yani bu embriyolojiyle, histolojiyle ilişkili bazı tıp insanlarına söylemiştim. Hatta onların bir tanesi bu anlamda beni uyarmıştı. Bir katkı olsun bu, bu, bu işlerle uğraşanlar. Yani olmuş insanoğlunun ana rahminden dünyaya gelişiyle ilgili serüven neyse... Ona dair mesela Abese suresinde de bilgiler vardır. İnfitar suresinde de bilgiler vardır vesaire. Fakat bunun ilk insanın yani ana rahmindeki ceninin içerisinde, ceninde bu üriner sistem hücrelerinin nerede yaratıldığı ile alakalı Bilim insanları bu onların konusudur şahsen budur öyledir kestirip atıp öyle bir kanaatim yok ona ona öyle bir cüretim de yok yani o benim haddim değil ama Kur'an böyle şeyler söylüyor Araf suresi 172. ayette de insanoğlunun vücudunun sırtından alındığını söylüyor yani bir arka bölgeden geldiği ifade ediliyor burada kaburga kemikleriyle bel kemiğinin arasından diye bir tarif var bunlar neye tekabül ediyor inançlı olsun inançsız olsun insanlar bilim insanları mesela bu yaratılışla alakalı bunlar neyi karşılıyor bir Kur'an'ı bilgi olarak eğer inceleme konuları arasına alırlarsa belki bir faydamız olur belki bir belki bir hakikatın gün yüzüne çıkmasına küçük bir katkı sunmuş olacağım. Bu cinsiyet söyleyeyim.
1: konusuna da girelim
0: çünkü da evet, Necim biliyorsun. Suresini söyleyecektim. Şey, evet. ben geçmiş olsun annecimi söyleyeyim.
2: Necim Suresi ile Kıyamet Suresi'nde çok çok bambaşka bir incelikten daha e, söz ediyor Kur'an-ı Kerim. O da Kıyamet Suresi'nin 37. E, 37. ayeti ve sonuna kadar geliyor. 37 38 39 40 Surenin son ayet. Orada diyor ki tabi nankör insan tipini hı hı. baştan beri eleştiriyor eleştiriyor eleştiriyor. Sonunda diyor ki yani böyle kahramanlık yapan şu insanoğlu şu nankör insan inkarcı insan tipi. Elem yekü nutfeten bu bir nutfe değil miydi? Bir nutfe yani işte insanın en küçük canlı hali diyelim. Öyle değil miydi? Biraz önce Cener hocamın ifade ettiği gibi hani e, karışımlı olan bir nutfe artık bu spermle ilişkili de görülebilir. Artık yumurta ile döllenmiş işte o i̇kisi de diyebileceği. O da karışım o da, o da karışım.
0: Bir sürü maddenin bir araya gelmesiyle olur. Şimdi
2: bu nutfe değil miydi diyor insanoğlu. Nereden, nereden oluşan bir nutfe bu? Mimmeniyyin. <Gülüyor> Meniden oluşan gene min edatı var bakın gene bir kısmı manası burada var hepsi nutfeye dönüşmüyor bir kısmı bir tanesi işte dönüşüyor. Yümna atılan atılan meniden oluşan bir nutfe değil miydi ki sümme kâne alakaten sonra o nutfe alaka oldu bir sonraki aşaması. Alaka işte bizim ona embriyo dediğimiz şeye Kur'an. Alaka. Alak suresi de adını buradan alıyor. İşte asılı duran şey, yapışkan şey. O da işte embriyonun ana rahminin rahim duvarına yapışık asılı duran halini ifade ediyor. Alaka değil miydi? Sonra alaka oldu. Fehalaka fesevva. O alaka olduktan sonra Allah onu yaratmaya devam etti ve ona, onu düzenledi. Burada geçmiyor ama başka ayetlerde yusavviru fiili kullanılıyor suret vermek. Hatta işte belirli belirsiz bazı ana organlar tali organların işte yaratılması haç suresi 5. ayette ifade ediliyor vesaire. O detaylara girmeyelim. Şimdi ana rahminde meydana geliyor bu insan küçücük cenin. Fece'ale minhu şimdi asıl can alıcı nokta bu. Fece'ale minhu Allah ondan yarattı ondan. Neyi yarattı? Ezzevceyn iki çifti. Ezzekele velenize erkeği ve dişiyi erkek ve dişiden oluşan çifti ondan yarattı. Şimdi Necim sözüne mi geçtik hocam? Hayır hayır. Aynen, ha, aynı aynen, soru devamındayız. Devam 39. Tamam. ayet. Ondan yarattı Allahü Teala. Şimdi buradaki o hu zamiri. Şimdi Arapçada zamirler erkek ve dişi olarak iki tanedir. Ana kategori olarak. Erkek zamirler hu veya huve. Dişi zamirler ha veya hiye'dir. E, Tesniyeleri, cemileri var vesaire. Şimdi erkek, Arapçada ayrıca bir özellikten daha söz etmek zorundayım. Arapçada erkeklik ve dişilik sadece bildiğimiz manada erkeklik ve dişilikten ibaret değildir. Kelimelerin de erkeği ve dişisi var. Öyle kabul edilir. Kullanım böyledir. Başka dillerde de var yani. Bilmiyorum. Batı dillerinde de var. Bu Arapçada da var. Şimdi buradaki minhu zamiri... Hu zamiri erkek bir zamir yani bu bir erkek kelimeye gidecek mecbur. <Gülüyor> kelime dişi ise ha diye gidecek kelime erkekse hu diye gidecek. Kelimenin dişi mi erkek mi olduğunu bize öğreten bir takım kurallar var. Bunlardan en yaygın olanı kelimenin sonunda yuvarlak t bulunmasıdır. Başka örnekler de var da işte en yaygını bu yuvarlak T. Şimdi bakıyoruz önceki ayetlere bu yuvarlak T'si olan kelime hangisi? Bir elem yekü nutfeten nutfe kelimesi geçiyor. Tamam alaka kelimesi geçiyor yuvarlak te'li. E Bunlara ait bir zamir olacak idiyse minha demesi gerekiyordu. <gülüyor> Demek ki alakadan yaratılmıyor bu cinsiyet meselesi. Nutfeden de yaratılmıyor. Belirleyen nutfe değil. Alaka da değil. Bu hu zamirinin önceki ayetlerde gideceği tek kelime meni kelimesidir. O kelime erkek bir kelimedir. Erkek olduğu için insanın cinsiyetini belirleyen hücre erkekten gelen sperm hücresidir. Çünkü bu hu bunu zorunlu kılmaktadır. Bu bir tercih değil. Bir yorum yapmıyoruz yani. Bu doğrudan. Şimdi işte biyologların ifade ettiği gibi kadının XX kromozomlarıyla erkeğin XY kromozomları hakikatine karşı kadından daima X gelecek, erkekten X gelirse çocuk kız olacak, erkekten Y gelirse çocuk erkek olacak. Cinsiyeti belirleyen hücre erkekten yani meniden yani spermden gelen hücredir. Kur'an Necim suresinde de benzer bir hakikati ifade ediyor. Daha detaylı olması itibariyle ben Kıyamet suresi 37-38... Ve 39. ayetlerdeki bu yorum değil, asla yorum yapmıyorum. Gramerin verdiği, bizi zorunlu olarak yönlendirdiği bir Kur'an'ı hakikaten Hıcam, dikkat Bunun çekmiş.
1: öneminin altını çizelim isterseniz tam da yeri gelmişken. Tarih boyunca biliyorsunuz yani erkek çocuk doğuramadığı için kadınlar hep suçlanmışlardır. Susra- Günümüzde bile halen de erkek çocuk doğuramıyor olmayı kadına tabii, tabii. insanlar maalesef. Ya boşuyor ellerle.
2: eşini veya bir daha evleniyor evet. filan. Halbuki kuran ki,
1: 7. yüzyıldan. Cinsiyeti belliyenin erkek menisinin bir parçası olduğunu çok açık bir şekilde ifade Söylüyor. ediyor. Başka ayetlerde Ama de. Buna rağmen tabii Müslümanların önemli bir kısmının Kur'an gibi bir gündemleri olmadığı için bu kadar açık bir şeyden dahi haberler olmuyor.
2: Tabi tabi Ali İmran suresinde rahimlerde sizi şekillendiren Allah'tır. Tasvir etmek, şekillendirmek Allah'ın işidir. Şura suresinde de. Lillahi <Sessizlik> mulkuss Yani dilediğine kız çocuk, dilediğine erkek çocuk veren Allahu Teala'dır. Dolayısıyla yaratmak Allah'a aittir. Bu yaratılışta kime erkek, kime kız çocuk vereceğinin takdiri Cenab-ı Hakk'a aittir. Ama kız mı erkek mi olacak? Bu hücrelerin eşleşmesinde belirleyici olan hücrenin erkekten gelen sperm hücresi olduğu Ap açık bir Kur'an evet. gerçeği.
1: Yani insan kendi tercih edemediği cinsiyetinden dolayı övülemeyeceği gibi yerilemezdi.
0: Evet. Bunda vurgulamak lazım
1: ya. Yani.
0: Hocam buradan şeye geçelim. Kur'an o sıradan sonra buradan sonra nereye geçiyor Kur'an? Hı. Ee, alak aşamasına geçiyor Nasıl Yani insanın durumda? anne rahminde bir alak aşaması geçirdiğine Kur'an'da var şimdi Kur'an'ın indiği dönemde embriyoloji ile ilgili bir terminoloji de yoktu doğal olarak hatta bugün halk arasında konuşursak biz ona embriyo diyoruz embriyonun farklı aşamaları içinde halk arasında belki tıpta tabii ki o trimester aşamalar gibi belli şeyler ayrılıyor ama halk arasında bununla ilgili de yaygın bir terminoloji yok yani şey için hani embriyolojinin her aşaması için ayrı ayrı kullanılan ama Kur'an mesela o başlangıç anı için Dikkat edin, şeyden sonraki o nutfeden sonraki aşama için bir alak aşamasından bahsediyor. Alak ne demek? Asılıp tutunan demek. Yani Kur'an o nutfenin anne rahminde... ...alacağı nutfeyi dediğim... ...sperm de, olarak da düşünebiliriz... ...o zigot olarak da düşünebiliriz... ...ikisi de çok ufacık bir parçacıktır...
1: Yumurtayla. Mü- ...müminin suresi 13 14ten bahsederiz değil mi hocam? Tabii orada Kur'an ha, sıraya... Başka yerde de var, başka başka yerde var. Yerde de var ama...
0: Şimdi ...müminin suresinin özelliği şu... ...Kuran birçok yerde sırf Allah alaktan yarattı diyor... ...bir yerde çamurdan diyor... ...orada bir sıraya koyup... ...Kuran'ın ayrı ayrı yerlerinin adeta... ...müminin suresi bir tefsiri... ...hani hocamın demin bahsettiği çok önemli bir özellik vardı... ...Kuran'ın kendi kendini <gülüyor> tefsir etmez. Mesela kimisi diyebilir ya Allah bir yerde alaktan yarattı diyor, bir yerde çamurdan yarattı bunlar nedir diye hiç Kur'an'ı bilmeyen birisi sorabilir. Ona müminin suresini açıp gösterirseniz hangi aşamada neden yarattığını bunların aslında her bir ayrı aşamaya işaret ettiğini görürsünüz ee, bir araya getirdiğinizde. Alak aşaması burada önemli olan şeyden sonraki sıra, nutveden sonraki, yani zigottan sonraki, spenden sonraki bir aşama. Peki bir asılıp tutunma olayı var mı? Var. Ne var? Hemen daha... Embriyonun anne rahmine girdiği o başlangıç döneminde salgılanan bir enzim sayesinde anne rahmine alak oluyor. Yani asılıp tutunuyor. O alak aşaması oluyor. Alakın yan anlamlarından biri sülük ve gerçekten de sülük gibi yapışıyor, anne rahmine yapışıyor. Orada bir süre büyüyecek. Peki alak aşamasından bir sonraki aşama ne Kur'an'a göre? Mutka. Yani bir çiğnemlik et aşaması. Yani bir çiğnemlik eti alalım. Şuraya koyalım ne kadar ufak bir şey olduğunu görürüz. İşte o kadardan küçük bir aşamada gerçekten alak oluyor. Bu da yani Kur'an'ın sıraya koyması da muazzam. Peki bir çiğnemlik et deyiminde bir incelik var mı acaba Kur'an'ın kullanması O bir büyüklüğünü işaret ediyor da diye düşünebiliriz ama onun yanında anne rahmindeki embriyonun gelişimlerini bu alak aşamasından sonra gözlediğimizde bir çiğnemlik et boyutunda olduğu aşamada sanki... Dişlerle ısırılmış gibi bir şekli var embriyonun. Böyle ufak bir, bir et parçası da böyle üstünde sanki diş yüzleri var. Isırılmış gibi de embriyodaki bir resmi var. Buna da işaret ediyor olabilir büyüklüğü dışında. Çünkü tam o büyüklükteyken böyle e, enteresan bir şekilde embriyo arz ediyor. Ondan sonra kemiklerin oluşması, et kaplaması ve anne rahminler çıkış de gerçekten de işte bu aşamadan sonra vücudun şekilleri yavaş yavaş çıkacak Vücuttaki o kıkırdaksı yapı kemiklere dönüşecektir. Kemikler de bizim bildiğimiz işte etlere yavaş yavaş dönüşecektir. Embriyo bir minyatür insan şeklinde doğumuna giden süreç ondan sonra yaşanacaktır. Kur'an'ın bu anlatımında sıraya koyuşunda kimsenin itiraz edebileceği bir nokta olmadığı gibi işte o dönemde insanların bilemeyeceği de birçok husus var. İşte Kur'an'da olağanüstülük arayanlar nasıl bir şey arıyorlar bilemiyorum. İşte buyursunlar burada ve bazen de diyorlar yani. Bilimin değişmesi yani yarın öbürsü gün işte bilim değişebilir bunlara ne diyeceksiniz. Artık bunlar bilim değişse de e, o kadar iyi temellendirilmiş hakikatler ki bunların her birinin elimizde resmi var. Yani anne rahmindeki e, alak aşamasının resmi var. Bir çiğnemlik aşamasının resmi var. O kemik et kaplama oradaki yavaş yavaş oluşumlar biz kameralarla çekilmiş vaziyette. Yani biz artık böyle dev bir teorinin sadece... Açıkladığı şeylerden bahsetmiyoruz ki hani teori yarın değişirse e, bunun değişeceğini umalım. Artık bunlar bizim için resime dönüşmüş vaziyette. Yarın yani hangi teoriye embriyolojiyle ilgili ben yeni bir teori çıkacağını da beklemiyorum da böyle hani DNA'nın... DNA'na tabii o kök hücreden e, yani DNA'nın nasıl her bir organ ayrı ayrı yaptığı tam bilinmiyor. O tip kısımlarda yeni bir şeyler çıkabilir. Ama bu anlattığımız kısımla ilgili bu anlattığımız aykırı bir şey de çıkabileceğini e, ummuyorum ama... E, Zaten mümkün dediğin niye mümkün değil? Dediğin gibi bunlar artık bizim için resim. Yani sadece ve bir teorinin açıkladığı çok komplike şeyler değil. Elimizde resmi olan aşamalar her biri. O açıdan bana göre oldukça iyi temellendirilmiş. İşte Kur'an neden olağanüstü sorusu sorulduğunda ortaya koyabileceğimiz hususlar.
1: Hocam iskelet sistemimizden bahsediyor dediniz. Kur'an soru onlara et giydirilmesinden. Aynı zamanda iskelet sistemimiz de başlı başına bir mucize. Tabii. Yani işte aşağı yukarı değişik boyutlarda 206 kemikten meydana geldiğini biliyoruz ki burada işte bizim aslında e, atlama, koşma, eğilme, oturma gibi birçok hareketimizi aslında iskele sistemimiz sayesinde yapıyoruz ve insan vücut ağırlığına göre aslında iskele sistemimiz çok
0: hafif. Kur'an'da işte Bakara suresi 259. ayette kemiklere de bir bak diye <gülüyor> Allah özellikle kemiklere bakmamızı, insanın kemik yapısını incelememizi istiyor. Bir ortopedistin yaptığı iş bugün tedavi için veyahut da işte bir fizyolojiyle ilgilenen kimse onların fonksiyonları için anatomi anlatan kimsenin kemiklerle ilgili anlattıklarını dinlemek. O konuda çalışmak işte Kur'an'ın bu ayetinin söylenilerini yapmak kapsamına girer. Yani kemiklere bir bak ifadesini teferruatlı bir şekilde incelemek demektir. Bunu da yapan kimse bence Allah'ın sanatına kemiklerde tanıklık edeceği çok şey vardır.
1: Bir de şunu da vurgulam hocam. Şimdi biliyorsunuz bu modern binalardaki iskelet sistemi aslında bina ağırlığının %60-70'ini oluşturuyor. Hı hı. Ama insan iskeletinin toplam insan ağırlığının %15'i kadar evet. bir şeye tekabül ettiğini görüyoruz. Bu da çok mucizevi aslında. Yani bir bina düşündüğünüz zaman %60-70'i onun iskelet sistemi. İskelet. O kolonları ve o taşı İnsana kolonlardan bilmiyor. oluşuyor. Ama insanda çok bu anlamda aslında... Kendi ağırlığının %10-15'i kadar bir şeyi kaplayarak aslında hareket kabiliyetinde evet. bu anlamda kolaylaştırmış. Yani
0: eklemlerle sana. bunların yağlanması, o kemiklerin kaldırabileceği vücudumuzun ağırlığına göre yük kapasitesi. Bunların her birini yan yana koyduğumuzda Allah'ın sanatı gerçekten muhteşem. Dedirttirip elhamdülillah dedirttirir. Ve de Allahu Ekber dedirttirir bunların Hı-hı. hepsi.
2: Buyurun hocam. Şimdi ben e, Cenab-ı Hocam, hocam o
0: 5 sayfa tuttu ayetlerde hocam bunlara, bunları, anlat, var.
2: bunları anlatmam lazım çünkü bu bunların <gülüyor> Kur'an karşılığı bunu evet. yani yani Kur'an'dan konuştuğumuzu evet. kardeşlerimiz görsünler yoksa ya yani böyle tahmini şeyler
1: söylemiyoruz. Yani Zaten aslında programın amacı da biraz bu hocam. Evet, yani, yani siz biraz bunun Kur'an'daki karşılığını evet, daha çok söyleyeyim. paylaşın evet. detaylarını canar hocam. Yani da onun çok metnini,
2: evet metniyle buluşursak kardeşlerimizin çok daha daha hani daha dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Yani sadece tercümeyi söyleyince adam zanneder ki ya bu onun görüşü. Falan. Öyle değil yani. Bunlar o birinin öbürünün görüşü değil. Ayet. Şimdi böyle birkaç tanesini, o da birkaç hepsi değil. Birkaç tanesini aldım bakalım gerçekten ne diyor yani? Nasıl diyor yani? Mesela Alak aşamasından söz etti. Alak suresi Kur'an'ın ilk indirilen ayetlerinin bulunduğu sure genel kabule göre alak işte muallakta kalmak derler yani muallak ise işte, asılı kalmak yani hatta Kabe'nin duvarına asılan muallakayı seb'a diye bir şey var yarışma düzenlenirdi işte panayırlar düzenlenirdi kazanan yedi tane şiir veya nesir neyse o duvara asıldı o muallaka oradan geliyor yani alak muallak muallakta kalmak işte hep o kelime rahimde ki, işte o embriyonun şeye e, rahim duvarına yapışıp kalması yapışması hattında oradan beslenmesi gibi işte bir takım incelikler ortaya koyuyor. Şimdi orada bir takım aşamalar var. Bir, bir defa şunu söyleyelim Zümer Suresinin 6. ayetinde Allahu Teala ana rahminde ona Caner Hoca mutlaka katkı verir. İki, üç karanlıktan söz ediyor. yani no, Üç, o, karanlık o, için üç karanlıkta yaratılıştan yaratılışa geçerek. Yehlukukum fi butuni ümmahatikum halkan min ba'di halkin fi zulümatin selasim. Daha çok muzey bir ifad zaten bu. Evet yani bu, bu, bu meseleyi bence bitiren ayeti metin budur yani annelerinizin rahimlerinde karınlarında sizi bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek üç
0: karanlığın içerisinde sizi yaratmakta olan odur. Burada hocam ben kısaca söyleyeyim sonra siz giderseniz Gerçekten de bir kere Kur'an'ın dediği gibi böyle sırf minik bir minyatür var da anne rahminde büyümüyor. Birbirinden çok farklı aşamalar yaşanıyor anne rahminde. O ifade tam gerçekten oluşu çok güzel anlatıyor. Yani İkincisi, gerçekten de 3 katman içinde oluyor. Yani en dış katman anne karnı. içeri gelirse krahim var. E peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü de amniyon kesesi. Çocuk amniyon kesesinin içinde embriyo ee, anne rahmindeki e, duruşunun uzun bir kısmını geçiriyor. Ve burada darbelerden korunuyor. Mesela bir hastayı bıraksak e, yatsa hep tek taraf üzerine yatsa ne olur? Orası yaralar olur. Birçok kimse şunu merak ediyor mu acaba? Neden anne rahmindeki cenin böyle vücudu yaralarla kaplanmıyor? Yoksa bir hasta yatsa birkaç ay bile yatsa et ete yapışacaktır. Orada Acayip vücudunda yaralar çıkacaktır. O yüzden iyi hasta bakıcılar da hastaları çevirirler. Vücutları yara olmasın diye belli bir gayret sarf ederler. Peki bu anne rahminde neden olmaya embriyo? Çünkü Allah amniyon kesesinin içinde özel bir sıvıda bebeği darbelerden de koruyor. Vücutlarının bu şekilde yaralar kaplamasını da engelliyor. Aynı zamanda dışarıdaki ısı değişikliklere karşı amniyon kesesindeki o sıvı sayesinde tek tip bir ısı oluyor. Isı değişikliklerine karşı da bebek korunuyor. Yani kısacası üç karanlık bir anne rahminin duvarı, iki rahim duvarı, üç amniyon kesesini verit hocam. Amniyon kesesi dediğimiz bu kese buranın içindeki sıvı da mucizevi bir sıvı, çok özel bir sıvı. Çocuğu hem darbelerden koruyor hem e, başka birçok şeyden koruyor. Enfeksiyonlardan, diğerlerden koruyor. Eee Üç karanlık içinde bir yaratılışta gerçekten aşamadan aşamaya geçerek anne rahmindeki yaratılış oluşu bu da muazzam bir şey hocamın evet. devamını getirecektir.
2: Şimdi bu e, çocukla alakalarını rahmin sağlam, güçlü, karanlık, güvenilir rahmetli. bir yer olması üç tane ayette Hı. geçiyor bu. Mü'minun Suresi 13. ayetle Nurselat Suresi'nin 21. ayetinde Allah-u Teala onun için kararı mekin diyor. Fi kararı mekinin. Son derece güçlü bir karar yerinde Allah-u Tealaş'tı işte o şey, yer gibi yani. Karar, yer. Evet. Yani son derece korunmuş, korunmuş bir yer. Yani. Yani. Hani dayanıklı hocam da dayanıklı? Tabii bir insan için, ya istikrar geri yani. Hı. Orada bir bir sıkıntı olmaz. Ne lazımsa Cenab-ı Hak onu orada, orada yaratmış. Dolayısıyla bu yaratılış ana rahmi meselesi son derece önemli, son derece bilimsel dünya ile bizi. ...birebir buluşturan
0: bir hakikat. Şimdi diyor ki... Bir de onu da söyleyelim yani... E, ...aslında e, çok hafif bir şey anne rahmi çok ufak. <gülüyor> bir çocuk da kendisinin belki... ...50-100 katı ağırlığa... ...olacak çocuğu taşıyor. Tabii rahim de gelişiyor da büyüyor ama... ...yani başlangıçtaki rahme baksak... ...o yani çok... E, ...yani... 50 gram kadar falan olması lazım rahmin ağırlığının o kadar da hatırladığım kadarıyla ee, doğumdan önce doğumda anne rahmi büyüyor ve 5 kiloluk bir çocuğu yani başlangıçtaki kendi ağırlığının 100 katı kadar bir ağırlığı taşıyacak bir şeye dönüşüyor. Yani anne rahminin yapısı incelendiğinde gerçekten çok özel, esnek, çocukla beraber büyüyebilen bir yapısı var. Ve tabii çok özel bir koruma sağlıyor. Yani anne mekin işte. Ha, işte tam o, o ifade, yani o kararı mekin ifadesini kuran birisi tefsir etmeye kalksa... ...bilimdeki gerçekten bunun e, korunaklı yapısını ve bu mesela e, anne çocuğun bu kadar kendisinden kat kat ağır olmasına rağmen... ...onun yine <gülüyor> göre kendini adapte etmesini birisi kitap yapmaya kalksa... yani. Yüzlerce sayfalık bir kitap sırf bu konudan çok rahatlıkla çıkabilir deriz.
2: Evet. Ee, şimdi o bu bu hakikatleri hani içerecek şekilde birkaç tane ayet var böyle toplu bilgi veriyor. <gülüyor> hani da, e, serpiştirilerek anlatılan bir konunun derli toplu anlatıldığı yerler de var. Mesela bunlardan bir tanesi Haç Suresi 5. ayet. Orada diyor ki Allahü Teala çok son derece önemli bir Kur'an üslubu bu da burada önümüze getiriliyor diyor ki ayetin 5. ayet hac suresi 22. sure 5. ayet <gülüyor> ya ey yuhannas ey insanlar in kuntum fi raybin minel ba'si siz eğer diriltilme konusunda şüphedeyseniz öldükten sonra şey, diriltilmeye dair şey. bir şüpheniz varsa şunu bilin <gülüyor> fe inna khalaqnakum sizi biz yarattık <gülüyor> min turabin önce topraktan sünne min sonra nutfeden zikot diyelim veya ne diyelim e, sperm diyelim vesaire. Ondan sünme sonra bu sünme edatı sonra demek hı hı. yani. Önce toprak, sonra nutfe, sonra min alaqatin. Alakadan yarattı işte ana rahmindeki o embriyo. Sünmemin mudgatin muhallakati ve gayri muhallakati. Şimdi mudga ifadesi şeyde geçiyor. Müminün suresi 13. ayette burada hafif bir açılımlı geçiyor. Burada mudganın bir muhallaka kısmı bir gayri muhallaka kısmı. Muhallaka yaratılmış şekillendirilmiş. Bunu şöyle yorumluyoruz diyoruz ki ana organları
0: belirlenmiş, tali organları henüz belirlenmemiş. hocam gerçekten de diyelim bir çiğnemlik et büyüklüğünde olduğu aşamada embriyonun baktığımızda organları insan aynı alacak şekilde hafif belirli ama belirsiz. Mesela 3-4 aylık bir bebebe be- be- baksanız, daha ileride yani birçok organı belirli olur. Birçok şeyi olur ama o bir çiğnemlik et büyüklüğünde olduğu aşamada organları belirsiz ama hafif hafif çıkacak gibi de. Yani He. bir da... Yani orada da bir yani belli belirsiz demesi de bir incelik Allah'ım. Evet. Ya yani bu işte
2: muhallaka ve gayri muhallaka ifadesi Hı. yani belirlenmiş belki işte ana organları belirlenmek yolunda bir kısmı henüz belirlenmemiş öyle bir aşaması var. Onu burada onu söylüyor sonra çok enteresan bir şey daha söylüyor diyor ki <gülüyor> yani biz rahimlerde karar kılarız yani son derece güçlü bir şekilde onu orada e, orada tutarız <gülüyor> <gülüyor> belli bir zamana kadar belli bir zamana kadar insan ana rahminde karar kılındığı orada bekletildiği ifade ediliyor daha sonra doğuma dair bir gönderme yapıyor ve nihayetinde hayatın işte, işte erzeli ömür dediği bir şeye gönderme yapıyor. Yani ömrün böyle en ileri aşaması, en sıkıntılı aşaması falan onlardan da söz ediyor. O arada bu Hac Suresi 5. ayet çok harika bir ayettir. O arada konu öldükten sonra diriltilmeye inanmayanlara bu imanı vermek. Önce insanın yaratılışından söz ediyor sonra insanın işte bu dünyaya gelişinden söz ediyor sonra ihtiyarlamasından söz ediyor yani böyle bir dönüşüm devinimden söz ediyor sonra konuyu yeryüzüne getiriyor veteralarda hamideten fe iza anzalna alayha alma'ehtezet verabet ve embetet minkul lezevcin daha sonra işte kurumuş yerin yavaş yavaş yeşermişliğini bitki meydana getirdiğini ondan sonra da sararıp çerçöp haline döndüğünü ifade ediyor ondan sonra 6. ayette diyor ki işte Allah ölüleri böyle diriltecektir diyor yani hem kendi hayatınızda böyle bir değişim dönüşüm var hem ee, i̇nsanın e, işe ölümüne doğru bir dö- den- değişim geçiriyor. Hem yeryüzünde sürekli her gün gördüğünüz, <gülüyor> arızla her gün şahit olduğunuz türden böyle bir değişiklik değişim var. Bu da öldükten sonra diriltilmeye en önemli göndermelerden bir tanesidir. Bunu yapmasının sebebi ilk muhataplar olan Mekke'li müşriklerin öldükten sonra diriltilmeye dair derin şüphede bulunmalardır. Bir kısmının inkarı da söz konusudur. Hepsi inkar ediyor diyemeyiz. İnanan da var çünkü. Şimdi bu Hac suresi 5. ayet böyle diyor. Müminun suresi 12, 13 ve 14. ayetlerde doğrudan bununla alakalı. Caner hocam aslında onları anlattı ama ben metnini okuyarak yani kullanılan kelimelerin bu manayı zorunlu kıldığını ifade etmek için okuyorum öyle bilgiçlik taslamak için filan
1: değil yani metinsel müzelerin de dikkat çekmeye çalışıyor evet yani metin orada. bunu zorluyor seçilen yani. kelimeler rastgele kelimeler değil. değil her biri olması gerektiği gibi tam Tabii da yerlerinde kullanıyor kullanıyor
2: yani. ki yani şimdi onun yerine başka bir edat da kullanabilirdi kullanmıyor işte bir sıra veriyor bakın Ve linsane linsane min min tinin. biz insanoğlunu işte çamurdan bir öz, özden yarattık Sümme cealle nutfeten fi mekin sonra onu o güçlü durak ana rahmine yerleştirdik. Bu tam özet aslında şu anda evet. cerz hepsini toparlıyor. Sümme halakna nutfete alakaten, sonra o nutfeyi yani o zigotu alaka yaptık. Yani embriyoya dönüştürdük. Asılı tutunan bir şey. şey. Evet asılı tutulan. Embriyonun ilk aşamaları. Evet. İşte ana rahmindeki duvara yapış yapışmış hali. Fakat nel alakta Sonra o mud alaka dediğimiz o embriyoyu işte bir çiğnem ete dönüştürdük. Mudra o demek. Bir
0: çiğnem et. o da embriyoda bir aşama.
2: Evet. Yani bu da işte böyle kötüleşmiş bir görüntü. Aynen. Kanadalı Kate Lemur diye bir adam var. Evet. Onun işte itirafları var. Embriyologlar bilirler.
1: Plastik bir embriyoloji embriyo modeli var. Plastik embriyo modeli.
2: Var. Yani o vatandaşın söyledikleriyle Kur'an'ın söyledikleri birebir birbirine ne uyumlu. Sonra diyor ki "Fehaleknel <gülüyor> mudghate Sonra o mudgayı o bir çiğnem etlik hali kemiğe dönüştürdük. "Fekese'nel izame lehma." Sonra da o kemiği kasla, etle giydirdik. İşte bu hep sonra sonra sonra ifadeleri ana rahmetliği, embriyonun geçirdiği aşamaları ortaya koyuyor. Ondan sonra da diyor ki Sümme ahar. onu bambaşka bir yaratık yaptık. İşte insanoğlunun yani toprakta, suda, zigotta, embriyoda insan olduğu belli olmayan ama belli aşamalardan sonra geldiği hal olarak insanoğlunu bambaşka bir yaratılışa böylece e, sahip kıldık. Ondan sonraki ayette diyor ki: "Sümme inneke ba'de İşte siz var ya bundan sonra da öleceksiniz diyor. "Sümme inneke bi yawm kıyameti tüb'sune." Sonra da kıyamet günü diriltileceksiniz. Aynen Haç suresindeki mantık Burada da devreye konuluyor muhatapların öldükten sonra diriltilmeyi inkarları efendim reddedilmeye ve o inkarın imana dönüştürülmesi sağlanmak isteniyor. Bir şey daha söylemek arzusundayım belki ona sonra mı geleceğiz bilmiyorum bu Fatır suresinin 11. ayeti var. Mesela bu konuların konuşulduğu yerde mutlaka, mutlaka buna bir gönderme yapmak gerekiyor. Yine bir özet bilgi veriyor ama bana göre son derece önemli bir noktaya daha işaret ediyor. O da şu, Allah sizi topraktan yarattı, sizi. işte sonra işte o zigottan yarattı, nutraden. Sümme cealekum ezvaca. ...sonra sizi çiftler yaptı. Yani yaratılışın... ...aşamalılığının... ...belki yani... ...diyelim ki bizim cinslerimizi... ...cinsiyetlerimizi... ...ortaya koyma noktasında... ...bir çiftler ifadesini... ...zikrediliyor. Nisa suresi birinci... ...ayette burada... Nebe suresinde... ...bir çift yaratılış... ...çift yaratılış... ...bir zevç kelimesi... ...kadın erkek bir çift demek ama... Ezvaç olunca işte çiftler en az üç çift ve onun sonrasına dair bilgi veriyor. Onu belki biraz daha sonra e, ilk insanlar evet. nasıl çoğaldı falan orada buna bir gönderme Hocam, yapacağız.
1: Şimdi e, biz sürekli vurguladığımız bir şey onu tekrar bir hatırlatmış olalım. Yani eğer ki Kur'an-ı Kerim sadece vahy edildiği indirildiği döneme ve topluma e, hitap ediyor olsaydı bu kadar detaylı bir bilgi verir miydi hocam insanın anne rahminde getirmiş olduğu aşamalarla ilgili? Yani Kur'an'ın o güne söylediği şeyler olduğu gibi bugüne ve geleceğe de söylediği şeyler var diyoruz. Tam da bunlar aslında onu destekleyen bir delil olmuyor.
0: El, el, el, hocam, el, hocam bir iki ayette de söyleyeyim burada tam. Mesela işte şeyi burada Emre hocamın dediğiyle bir arada düşünmek lazım. Mesela Bakara suresinde diyor ya eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz haydi bunun benzeri bir sure getirin. Allah dışındaki tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlüyseniz. Eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. Bu durumda inkarcılar için hazırlanmış yakıtı insanlara taşlar olan ateşten sakının. Bakara evet. suresi 23-24. Yani Kur'an hiçbir zaman için, bunu çok vurguluyoruz ama bence çok önemli. Alın bu kitap size, inandınız inandınız, inanmazsanız cezasını çekersiniz sadece demiyor. Hep diyor ki, bu kitap... E, Büyük bir iddiadır.
1: Allah'tan şeye, gelmiştir.
0: E, sınavdan geçirilmeye açık bir kitap. Buyurun, eğer ki bu Allah'tan değil diyorsanız o zaman... Hepiniz birbirimize destek çıkın, bir benzerini Kur'an'ın meydana getirin. O zaman deyin ki işte Kur'an gibi bir kitap yazdık. Yani ne özelliği var, ne marifet var kitabınızın ortaya koyun. O zaman da diyelim ki ya, bak demek ki yani Kur'an Allah sözü değilmiş. Şimdi biz Kur'an Allah'tandır derken, e, evvelki programlarda da bunu geçirdik. Yani tarihte oynadığı bir rol var, Kur'an'ın Allah'ın hayatı merkezine koyması var. Şimdi bu kadar önemli tarihte fonksiyonları olan, Allah'ın varlığını insanlarla buluşturmak gibi en önemli işi yapan Kur'an embriyo ile ilgili bunları anlatıyor. Yani biz yüzlerce kitaptan birinden alak meselesini aldık, birinden mutfeyle ilgili bu şeyi aldık, birinden onu aldık, birini bunu aldık. Sonra bunları birleştirip de burada anlatıyor değiliz. Bütün bunlar tek bir kitapta geçiyor ve bu tek bir kitabın tarihte oynadığı büyük bir rol var. Allah'la insanları buluşturmak için yaptığı bir rol var. Ha, dünyada tarihte böylesine önemli bir rol oynayıp da. 7. yüzyılda yazılıp da e, o dönemin embriyolojisinde söylenmeyen şeyleri söylemiş. Buyurun buna benzer bir kitap ortaya konsun. Söylediğimiz bizim işte somut deliller. ve Tek bir kitaptan getirilen somut deliller. Yani birçok ayrı yerden topladığımız somut deliller. Hı, Hı, ha, bununla de... bizim yapmaya çalıştığımız işte Kur'an'ın bu ayeti Bakara suresindeki ayetinin neden doğru bir iddia olduğunu söylemek. Veyahut suresinde de bir 10 sureyle ilgili bunun versiyonu var. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki yani uydurdu diyenlere Kur'an yalancısınız, ateşte yanarsınız emin. ki öyleyse haydi onun benzeri uydurulmuş 10 sure getirin. Bu bir de şunu gösteriyor. Demek ki Kur'an peygamberimizin döneminde surelere ayrılmış. 10 sureyi millet sahip da görecek şekilde ki adam 10 sureyi göremiyor olsa hani Kur'an evet. peygamberimizden sonra toplandı, bir araya getirdi, ortada yoktu diyorlar ya bazıları. Aslında bu bir yerde ona da cevap. Demek ki Kur'an peygamberimizin döneminde surelere ayrılmış şekilde duruyor ki burada 10 suresi diye bir zikir var. Adam 10 sureyi demek ki görebiliyor ki. Haydi onun benzerini getirecek. Yani göremediğine adam karşı taraf benzerini getirecek. Ama neyse onu devam edelim. Onun benzeri uydurmuş 10 sure getirin doğru sözlerdenseniz. Allah'tan başka çağırabildiklerinizle çağırın. Eğer size cevap veremedilerse Yani Kur'an'ın 10 suresinin benzerini getiremiyorlarsa artık bilin ki o ancak Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Ortada yine bir iddia var. Bunlar işte embriyoloji ile ilgili ortaya koyduğumuz ya başka programda kozmoloji veya denizlerle ilgili ortaya koyduklarımız Kur'an'ın bu iddiasının nasıl ciddi bir iddia olduğunu ve bugün bunun bir kısım delillerini biz ileri sürüyoruz. Tabii ki bizim ulaşamadığımız daha ortaya çıkmamış Kur'an'ın çok daha fazla harikası olduğuna iman ediyoruz hocam da biliyorum hocam da öyle düşünüyor. Ee, ama bu ortaya çıkanlar bile Kur'an'ın bu iddialarının neden yere basan iddialar olduğunu gösteriyor. Hocam
1: ee, bu kitap Allah'tan gelmemiş olsa, değilim, haşa bir insan tarafından yazılmış olsa bu girdiği temas ettiği konular çok riskli konular. Çünkü günün birinde belli ki yanlışlanacak, yalanlanacak bunlar yani bilim ilerlemesiyle, teknoloji ilerlemesiyle. Şimdi modern tıbba, modern bilime baktığımız zaman anne rahmetindeki bu aşamaları olduğu gibi tasdik ediyor. Yani mucizeviliği burada zaten yoksa Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı düşmesiz şüphesiz ya da böyle bilimsel
0: bilgi verme maksadıyla bunları bize ifade etmiyor. Bir de bir kitap uydurulursa niye uydurulur ona dikkat etmek lazım. Mesela peygamberimizi neyle hitam ediyorlar? Bir menfaat elde etmek için uydur, değil mi? Kur'an'da sıkça geçen bir tema. Bu ayetleri düşünürken şöyle bir soru da sorabiliriz. Emriyol'daki bu aşamaları o dönemde tarif edildi. İnkarcılara göre bunları peygamber tarif etti. Allah vahiy değil. Peki bunlar ne menfaat elde etti? Onu soracağız. Yani nasıl bir menfaat vardı? Bunu hiçbir menfaat elde etmedi. Kendi döneminde çünkü bunlar ortaya çıkmayacak yani diyelim ki embriyolojiyi biliyordu peygamber hani söyledi ama kendi döneminde ortaya çıkmayacak şeyleri söyledi. Bunları söylemesinden dolayı belki de eleştiri alıyordu. Böyle şey olur mu diye. Kendi döneminde hiçbir bundan da kar yoktu. Yani oturup da bundan 1400 yıl sonra ortaya çıkıp da milleti Müslüman olacağı yani hesaplanması mümkün değil de diyelim onu hesaplasa da kendi menfaati için bir şey uyduran bir insanı Bunları söylemesini Cığım, beklemek Bu için.
1: bilimsel konular dediğiniz bilimsel. gibi bir de genel konularda da aslında baktığımızda yani bir insan bir menfaat için bir şey uydurmak istese o toplumun yerleşik inançları neyse onunla uyumlu şeyler uydurur ki insanların kendisine ilgisi olsun tam tersine o toplumun bütün dinamini yapısını e, sarsacak şekilde iddialar getiriyor peygamberimiz.
0: Mesela evrenin sonunu peygamber söylüyor o dönemde evrenin sonunun geleceğine inanmak e, çok çok zor bir olay. Ama yani yıldızlar söndürecek güneşin sonu gelecek şeklindeki şeyleri bu dünyanın sonuna peygamberimiz daha doğrusu kendine gelen ile insanlara açıkladığında eline ne geçiyordu o dönemde hiç. Belki milletin inanması zorlaşıyordu yani böyle sapasallan bir evren nasıl sonu gelir hı hı. bu sistemin diye düşünüyorlar. Zaten görüyoruz Sebe suresinde o saat bize gelmez yani böyle bir son olmaz diyor birçok kimse böyle bir saatin geleceğini veya kendine onu yaşayacaklarını reddediyorlar öyle bir ihtimalin olmadığını söylüyorlar bunlarla beraber hep düşünmek lazım ayetleri okurken yani karşı tarafın iddialarıyla 7. yüzyılda söylediklerine bu şekilde düşününce ayetlerin bence anlamı daha iyi. Hocam
1: şimdi insanın yaratılış aşamalarından topraktan ve sudan yaratılmasından bahsettiğimiz bir programda Hazreti Adem'in ve eşinin yaratılışından bahsetmezsek eksik kalır. Hazreti Adem ve eşi dünyadan ayrı bir yerde mi yaratılmıştır böyle bir soru sorayım. E, isterseniz çünkü bu konuda da çok maalesef yanlış diyebileceğimiz bilgiler var farklı bilgiler var e, bununla başlayalım canım.
2: bu tabi ona ona dair sözlerim olur ol, olacak bu meydan okumayla ilgili bir ufak bir katkı vereyim e, genelde bilinenin e, yanlış olduğunu ortaya koymak maksadıyla söylüyorum şimdi deniyor ki işte Kur'an-ı Kerim işte diyor ki önce bir sureyle meydan okuyor. Sonra on sure. Sonra bütün kitap filan. Ya bir sureyi getiremeyen on sureyi nasıl getirecek yani? Bir sureyi getiremeyen on sureyi getiremeyen koca kitabın benzerini nasıl getirecek? İşte bu surelerin iniş sırası yaklaşık olarak biliniyor. Yaklaşık öyle çok nokta değil. Hı hı. E, Mekki sureler var. Medeni sureler var. Mekki surelerde mesela sıra suresinin 88. ayetinde... E şöyle bir ifade var. Kulle incitemaatil insu vel cinnu mislihi ve zahira. İşte de ki insanlar cinler bir araya gelseler Kur'an'a benzerini getirmek üzere birbirine yardım da etseler onun benzerini bir araya getiremeyecekler diyor. Orada maksat sure yaklaşık 70'li bir sıra. 60 70 arası bir sırada geliyor İsra Suresi oradaki meydan okuma 60-70 surelik bir meydan okuma o döneme çok yakın indirilen tur suresi var onun da 22 23 ayetlerinde işte emyaoğlune tekab velehu yoksa Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar <gülüyor> o zaman Bell inanmıyorlar feliyetiyor bir hadisin mislihi o zaman Kur'an gibi bir hadis getirsinler Hadi söz getirsinler imkanı saatadeliği eğer doğruysalar gene böyle 60-70 surelik bir meydan okuma sonra e, Medge döneminin daha ileriki dönemlerinde Yunus suresi ve Hud suresi geliyor önce Hud suresinde 10 surelik meydan okuma var 13. ayetinde Hud suresinin 2 ayetinde mealini verdi sonra Yunus suresinin 38. ayetinde bir surelik meydan okuma var ama bunların 4'ü de Mekke dönemi suresi, Medine dönemi Bakara suresi, Medine dönemi suresidir. Bakara suresi 23-24. ayetlerde. Haydi bakalım, yapamadınız çünkü meydan okumalar vardı zaten, yapamadınız, zaten ebediye yapamayacaksınız da. Öyleyse işte yakıtı. İnsanlar ve taşlar olan cehenneme karşı korunun filan diye böyle sıralama böyledir yani. Yoksa biri getiremeyenden on istenmez zaten nasıl getirecek biri yapamadı onu hiç yapamaz. O arada mesela Caner Bey'in sözü sözü arasında dedi ki hani, yani bu kadar, bu kadar bir kitap bir sürü bilgiyi sağdan soldan derleyip toparlasak ancak... Ancak yani 50 tane kitaptan toplasan bu bilgiler bir araya gelmezler. Hayret ki bir kitapta bu kadar farklı alanlarla ilgili bilgi olmasına rağmen
1: çelişki yok. Hocam soru kitaplar nerede zaten? Yani yok böyle bir, bir kendi Babil... içinde
0: çelişki yok, iki evrenle çelişki. Evet. Gibi
1: böyle kütüphaneler falan şeyler mi vardı? Yani böyle bir De- değil mi yani? Nasıl?
2: Yoktu olsa bile bu konular
1: yoktu.
0: Mesela yani. bunların bir kısmı alak zaten mikro kameralarla anlaşılmış bir şey. Mesela Kur'an'da geçen bazı şeyler o dönemde bilinen şeyler var ama kesin değil. Bir kısım şeyler hiç bilinmiyor. Mesela evrenin genişlediği hiç bilinmeyen bir şey. Veya Anne Rami'ndeki alak aşaması mikro kameralar olmadığı için hiç bilinmeyen bir şey. Ama mesela bir ay... Tam
2: diyor mesela ona evet, bilinmediği tabii, şey. alak kelimesi Veya falan. alaka diyor, sevgi diyor mesela evet, yorumluyor evet. ya. Yani.
0: Ama mesela bazı şeyler var Allah geceyi gündüzü gündüzü gecenin üzerine doluyor şeklindeki ifade. Orada yükevviru geçiyor. Yani küre kelimesi de oradan geliyor. Gece ile gündüzü böyle adeta yuvarlak bir zemin üzerinde dolanması tatildi. anlamında alınabilecek bir ayetten ayet. Sarık dolamak için de aynı fiil kullanılıyor. Ha, mesela orada dünyanın küreliğine işaret var bence. E, şimdi o ayette dünyanın küreliğine işaret var. Peki kü- peygamberimizden önce dünyanın küre şeklinde olduğu biliniyor muydu? Evet. Çok kişi söyledi. Ha, aksini söyleyenler var mıydı peygamberimizin döneminde? Aksini söyleyenler de vardı. Her şeye rağmen bakın bugün dünya hem Amerika'da hem Türkiye'de dünya düzcü gruplar var. Yani hala var. Peygamberimizin döneminde de zaten farklı görüşler vardı dünya ile ilgili. Ha bunlar arasında Kur'an'ın e, dünyanın yuvarlaklığına işaret edebilecek böyle ifadesi olması muazzam bir şey. Gerçekten bir kürenin üzerinde baktığımızda yani dünyaya pardon dünyaya uzaktan baktığımızda bir kürenin üstünde böyle geceyle gündüz yer değiştiriyorlar. Tam Ayette dendiği gibi gece gündüzün gündüz gecenin üzerine yuvarlanıyor şeklinde uzaydan dünyayı görürüz. Simetrik kadar... bir
2: hareket var yani.
0: Evet yani şey bile de ama yani, tam birisi diğerinin üzerine dolanıyormuş gibi uzaydan gözüküyor. Yuvarlanıyormuş gibi gözüküyor. O yükeverudaki o yuvarlaklık ifadesi de gecenin gündüzün gündüzü gecenin üzerine yuvarlanması en güzel. Dünyaya uzaktan bakıldığında <gülüyor> tanıklık edecek bir ifade. Ama bu o ayetin mucizeliğini... Mesela bu düşürmez. Niye? Birçok görüş varken peygamber niye hep doğrularını seçti deriz. Bunlar olsa. Fakat bunlara birisi evvelden bu biliniyordu diyebilir. Böyle şeyler var. Ee, mesela şu. Kur'an'da diyor ki direksiz gökleri yükseltildi. Şimdi Kur'an inmeden önce de göklerin direksiz durduğunu söyleyenler var. Hı hı. Ama göklerin direkler üstünde durduğunu söyleyenler var. Mesela Sümerler'deki kozmolojiye falan bakın. Dünyanın uçlarındaki dağlar üzerinde göklerin durduğunu söyleyenler var. Ee, bizim müfessirlerin bir kısmı Kur'an e, direksiz gökler yaratıldı ayeti geçince aslında Kur'an bu görünen alanı kastediyor görünmeyen alanda yine de direkler vardır diye bu ayette açıkça direksiz gökyüzün yükseldi demesine rağmen öyle tevil etmeye zorlamışlar bazı müfessirler. Onu da görüyoruz. Şimdi bu bilgi de mesela Kur'an vahiy edilmeden önce var. Ama aksi de var. Kur'an'ın bunu yine seçmesi muhzisi. Yani
1: Şimdi, Kur'an söylediği her şeyi ilk defa ben söylüyorum diye bir iddiayla ortaya çıkıyor zaten. bir kısım Ama var. Ama bazı ve... şeyler ilk defa gerçekleşiyor. Mesela
0: evrenin genişlemesi, anne rahmindeki bu mesela alak aşaması veya bütün bu anne rahmiyle ilgili cinsiyetin işte spermle ilişkilendirmesi bunlar çok yenidir. Yani bunlar geçmişte bunu bilecek bir bilimsel donanım dünyada yoktu. Ama dünyanın e, şekliyle ilgili delillerini bile veren bilim adamları Kur'an'dan önce oldu veya dünyanın direk, direksiz bir şekilde göğün durduğu şeklinde ilançlar evvelden bilim insanlarıca söylenmiştir.
1: Hocam bir 15 dakikamız kaldı. Duyurduğunuz için o konuya girelim isterseniz. Evet. Yani Hazreti, Hazreti Adem ve eşinin dünyadan ayrı bir yerde mi yaratıldı ya da cennetten kovulma meselesi dünyadan ayrı bir yerde mi bu cennet? Nedir bu kovulma meselesi? İsterseniz biraz bundan hemen başlayalım. Evet. Şimdi şunu hemen en başında ifade edeyim. Hazreti
2: Adem'in bu topraktan yaratıldığı çok kesin. Çünkü dünya <gülüyor> evet dünyanın dünyada yani yaratıldı çok kesin çünkü Ali İmran Suresi 59. ayet gayet net. Kalakahu <gülüyor> min Allah onu topraktan yarattı. <gülüyor> toprak bu toprak yani bu burayla alakalı. Şimdi tabii şöyle kabuller var. İşte kabuller e, etraftan gelince hele o kabuller biraz da Arapça bir metinle gelmişse zaten Kur'an gibi hı hı. algılanıyor. Ondan sonra işte o bilgiler Kur'an'ın önüne geçiriliyor vesaire.
0: Bir orada bir de huz zamiri İsa'ya gönderilebilir mi gibi bir şey de var da. Yani, yani aslında başka ayetlerde çünkü Hazreti e, şeyle yani İsa ile ilgili olduğunca olur ifadesi var. O ayet aslında İsa'yı açıklayan bir ifade acaba zamiri İsa'ya da gidebilir mi diye belki düşünülebilir orada gibi geliyor bana. Yani, Çünkü asıl anlatılan İsa ayette. Yani o da aslında sizle aynı hammadı. Çünkü İsa'nın özü Tanrı diyorlar ya. Tabi öyle değil. Ayet aslında yani. ayetteki de işte yani o huyu o yani
2: yakınındakine götüreceksek Ademe gider. Ama o anlatılan yani. İsa. Yani İsa'yı yani babasızlığı üzerinden yani evet. bir erkek hücresi yukarıdan olmadan... aşağıya
0: da anlatılan İsa. Yani bir de şunu şöyle bir iddia da var. İsa'nın özü Tanrı Hristiyanlıkla İslamın en önemli farkı bu. O tanrısal bir özden yaratıldı. Çünkü o ezeli bir tanrı. Ezeli tanrının üç kişiliği var. İsa zaten bu üç kişinin biri. Şimdi buna karşılık ya İsa'nın da özü topraktır vurgusu da gelmiş olabilir. Onu topraktan yaratıldı. şekte sonra ol oldu diyor ama Kur'an'ın başka yerinde özellikle İsa ile ilgili ol deyince oldu ifadesi var. Hani ben biraz da oradan hareket ediyorum. Tabii ben kesin iddia etmiyorum ama yani İsa'ya da gönderilme ihtimali. Yani şu olur Mehmet dedi yani
1: var. Adem neden yaratıldıysa İsa da ondan yaratıldı. Ha,
0: o tamam o geçerler. Buradaki o ar- zamiri ikisine de gönderilebilir mi diye soruyoruz. Yani
1: ben Adem'e gitmesinin Peki. gerekli
2: olduğu kanaatine. Benim zaten izah alakalı yok. konu zaten Hazreti Meryem'in çocuğu olması itibariyle. Dolayısıyla kim ona tanrısal güç veriyorsa varsın versin. Onun e, insandan meydana geldiğini işte insan an- annesi Hazreti Meryem'den dünyaya geldiğini gayet net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani onda öyle ilahi bir güç vehmedenleri Kur'an-ı Kerim şiddetler eddi diyor yani onda şeyimiz yok. Şey ama mesela Hz. Adem onunla ilgili işte Adem kelimesi geçtiği için o ayeti okudum ama genelde insanlarla alakalı ifadeler var. Mesela Nisa Suresi birinci ayet orada diyor ki Allahü Teala ya yünas ey insanlar ey bütün insanlar itta qurabekumul ladhi min işte Rabbinize karşı duyarlı olun ki sizi tek candan yarattı. Eşini de o candan yarattı. Tek can, ilk can, ilk canlı neyse işte ondan nefsi vahide. Adem ondan eşi de ondan yaratıldı. Hatta o ilk ilk yaratılanın Adem sonrakinin Havva olduğu isimlendirilmemesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de bizim tefsir geleneğimizde genellikle o işte Birinciye Adem sonra ad, eşi Adem'den yaratıldığı gibi Havva'nın Adem'den yaratıldığı gibi bir takım işte bilgiler sunuluyor. Bunlar doğru olamaz. Bunlar kitap mukaddesin tekvim bölümünün ilk ayet grubunda zikredilen şeyler. Sonra bize rivayetler yoluyla işte ayetmiş gibi geliyor. Hatta Kur'an-ı Kerim eşin eşlerin aynı kaynaktan geldiğini aynı Aynı orijinden geldiğini ifade etmesine rağmen biz mesela Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'in kaburga kebiğinden yaratıldığını söylüyoruz. Öyle olunca da işte
1: çok garip şeyler kaçınılmaz oluyor Hazreti yani Adem. Biz söylüyoruz derken yanlış anlaşılmasın bu iddia ediliyor. Biz iddia de bunun doğru olmadığını İslam söylüyoruz. İslam
0: aleminde bunu söyleyenler var. Var yoğun bir şekilde
2: ee, bu Kur'an'a uygun bir sunum değil. İsrailiyattan alındığı herhalde çok açık. Yani kitap mukaddes kaynaklı olduğu son derece net. Tekvin kitabının işte ilk
0: ayetleri, ilk bölümleri bunlardan söz ediyor. Bir de şey de diyebiliriz. Yani hem erkekten yaratılma hem erkek için yaratılma tezi günümüzde savunuyor. oluyor. Yani hani erkeğe adeta hizmet etsin diye yaratıldı. Erkekten yaratıldı. Ee, Kur'an'ın da anlattığı yani nefsi vaideden aynı özden yaratıldı. Ve... Sonuçta Allah'a kul olmak için. Tabi ikisinin tamam, de yani yaratılış derg- gayesi
2: Allah'a kulluk. Yani olur, birbirine tabii. kulluk. Ama yani sonuçta literatürde yok.
0: buna benzer de bir sunum var. var. Bir de şimdi burada
2: e, topraktan yaratılmışlık söz konusu. Bütün insanlarla alakalı topraktan yaratılmışlık e, ifadesi var. O Hazreti Adem'le e, eşinin bulunduğu cennet meselesi. Kur'an-ı Kerim mesela Hazreti Adem'in de eşinin de Buradan yaratıldığını ifade ettikten sonra onların ayrıca cennete gönderildiğine dair bir beyana asla yer vermez. Yani burada yaratıldığı kesin. Buradan bir daha cennete gitti filan. Cennet zaten ödüllerin yaş- yaşanacağı yerdir. Yani ahiretin konusudur cennet. Ahiret yani bu evvel olan dünyanın ahir olan ee, öbür tarafını ifade ediyor dolayısıyla orası mahşerin konusudur yani imtihan alanı değil orası en orası imtihan alanı değil bir ikincisi yani orası bir ödül yeri sonuç yeri orası yani oraya bir şeyden sonra gidilecek oradan gelmedik yani oraya gidilecek şimdi e, orada başka problemler de var yani orada iblis de var İblis <gülüyor> iblis'in cennette ne işi var yani Sonra Kur'an-ı Kerim açıkça oraya girenler oradan bir daha çıkmayacaklardır diyor. Çıkarılmayacaklardır. E oradan çıkarıldılar. E cennette emirler yasaklar. Yeni imkan konuları yok. Orada var oraya yanaşma şu ağaca yanaşma falan diye. E peki problem nereden kaynaklanıyor? Hani bu eleştiriyi yapıp da böyle kesmek doğru değil. Niye bu konuluyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir cennet kelimesi var Hazreti Adem ve eşiyle alakalı. İblisin de onları saptırmaya gayret ettiği bir mekan olarak. Ama bilinmelidir ki cennet kelimesi ister başında el takısı, eliflam takısı, belirteç edatı olsun ister olmasın dünyadaki bahçeler içinde kullanılıyor. Sıkça, Cenne, Kur'an'da. sıkça kullanılıyor. Yani evet.
0: isnai bir kullanım zannedenler olabilir diyor. Zaten hayır hayır. hayır, hayır. Tabi, bolca, cennetan ve
2: cennet kelimeleri... Tesniye olarak da, çoğul olarak da, tekil olarak da dünyadaki bahçeler için kullanılıyor. Dolu bir sürü örneği var. Çok, yerdeki,
0: çok bir yerdeki yerde,
2: Dolu yani. Öyle olunca cennet ne demek? Cennet aslında işte üstündeki yeşillikler nedeniyle toprağı, zemini kaplı olan, görünmeyen yer, bahçe demek işte yani. Öbür alemde gidilecek olan yer de böyle bir yer oldu iş. Allahü Teala oraya cennet diyor. Burada Hazreti Adem'in imtihan edildiği yer dünyadaki bir bahçedir. Sonra oradan bir yasağı çiğnedikleri için eşiyle beraber ki yasağı Hazreti Adem'e çiğnettiren Hazreti eşi değildir. Yani ikisini de aldatan iblistir. Hatta özellikle Hazreti Adem'i aldattığı özellikle Hazreti Adem'e yönelik bir vurgulaya Taha Suresi 120. ayetinde Fevesvese ileyhis şeytanı ona şeytan vesvese verdi, beyanı yer almasına rağmen Hazreti Adem'e Hazreti Havva'nın işte e, saptırdığı, aldattığı gibi bir takım
1: bir edebiyat üretiliyor. Bu da yine Tevrat'ta zaten. Aynen şey. Tevrat'ta var. Giriyor.
2: İsrailiyat olduğu gibi oradan geçiyor. Hatta Kur'an eşlerin orijinal olarak nereden yaratıldığı ise erkeği de dişisi de oradan yaratıldı. Beyanına rağmen. Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'in kaburga, E kemiğinden yaratıldığı beyanı var. Bu Kur'an'a son derece ap açık bir şekilde zıttır. Ya buradan da yeni şeyler üretiliyor. İşte kadın e, eğridir. Tabiatı olarak eğridir. Düzeltmeye Çünkü, kalkma diyorlar.
0: E, düzeltmeye kalkarsan kırdır, kırarsın. Düzeltmeyersen de peyiri
2: kalır. İşte biz de diyoruz ki yani kardeşim yani e kemiğinin kaynağı erkek nasıl düz oluyor da kadın eğri oluyor falan yani bu ya bu daha yaratılışta birini suçlu göstermek birini kabahatli birini eksik birini problemli birini düzeltilemez gibi göstermek doğru Kur'an'ın insan dediği bu varlığa Hocam, bakışıyla alakalı sıkıntı oluşturuyor.
0: İnşallah yakında İslam ve kadın kitabımız çıkıyor. Ondan sonra internette benim siteme de koyacağım İslam ve Kadın kitabını. Belgeseli de hazırlandı. Belgesel mı? tabii ne zaman yayınlanır bilemiyorum. Belgesel de bitti. İslam ve Kadın kitabını duyuracağım. Yani orada bu konuları detaylı bir şekilde açıklanıyorum. Hocamın yayınlanmamış tefsirin notlarından da faydalandım. İslam, İslam ve Kadın kitabı da Allah razı olsun hocam. Her zaman katkıda bulunur. Ben de her zaman severek onunla istişare ederim şey, bir konuda yazarken.
2: Estağfurullah.
0: İslam ve Kadın kitabının ücretsiz pdf'ini beklesinler. İnternet sitemde olacak inşallah. Bu konuları biraz detaylıca anlatmaya çalışacağız ve kadınla ilgili bütün meseleleri, yani sorunlu meseleleri. Evet, güzel reklamları bitirdim. Hayırlı olsun. Ama ücretsiz bir şey olduğu için yani öyle öbür reklamlar gibi reklam sayılmaz bu.
1: Onu inşallah evet. kitap çıkınca ayrı bir program konusu yapalım. ...inşallah... Yani i̇nşallah, i̇nşallah. İnşallah. Bu
0: yakınlarda yani. baksınlar, duyurusunu yapıp inşallah millete ulaştıracak. Evet. Yani işte Hz.
2: Adem ve eşi başka alemlerden başka gezegenlerden buraya getirilmedi, gönderilmedi. Burası Hazreti Adem'in ve eşinin gönderildiği bir sürgün yeri değildir. Böyle korkunç bir hata yapılıyor. Burası dünya bir sürgün yeri değil. Burası Hazreti Adem'in yani insanoğlunun imarıyla görevlendirildiği ve cenneti ahireti kazanma yeri olarak Allahü Teala'nın belirlediği bir mekandan söz ediyoruz. Burası böyle bir sürgün yatağı filan değildir. Başka bir alemden buraya gelmişlik, inme diyor işte. İhbitu, ihbita kelimesi var. Oradan hareketle işte yukarıdan aşağıya indi. Halbuki o kelimenin kullanıldığı başka ayetler de var. Mesela İsrailoğullar ilgili Hazreti Musa onların bakıldığı güzel bir yerde e, yerli yersiz sorular sordukları için İhbi tuhum islan diyor işte şehre, şehre inin yani. Bu bir mekandan başka bir mekana inişi bir tenzili rütbe gibi yani bir makamı kaybetme Şöyle gibi hocam zaten. Hazreti Nuh merkezi ve yanındakileri indim falan.
1: merkezi indim diyoruz mesela yani
2: e mesela yani şehre inmek yani başka bir gezegenden gelmek değil. İşte gemiden karaya çıkmak için de. Evet, Hazreti O'h ve
0: yanındakilerin indiği şey Kur'an'da geçiyor. O,
2: yani o oh, bi'tü bi'selâmen Hud suresinde geçiyor. Yani gemiden karaya e, inmek için de aynı kelime kullanılıyor. Hocam danılıyor. bu
0: şu metodu da vurgulayalım mı? Şimdi benim yani Mehmet hocam, hocam. Mehmet Hocam'ın hocam. çıkacak tefsirinde en önem verdiğim şeylerden birisi bu. Yani bu metot önemli. Yani biz mesela Ben de hocamla aynı görüşü savunduğum için biz ifadesini kullanıyorum bu konuda. Yani Adem eşi cennetten çıktı, indirildi deyince oradaki fiil başka bir yerden buraya ışınlanmayı ifade etmiyoruz. Savunduğumuzda o fiilin Kur'an boyunca kullanımlarına bakıyoruz. Çünkü en önemli şey nedir? Yani Kur'an'ın bütünlüğü içinde kelimelerin, kavramların... Nasıl anlamlandırıldı? Bütünlüğü içinde baktığımızda bu manaya varıyoruz. Yani Çünkü Kur'an gibi bizim güvenilir bir kaynağımız yok. O zaman Kur'an'ın bir kısmını anlamak için de bizim en güvenilir e, vasıtamız Kur'an'ın başka bir kısmındaki bilgiyi onun için kullanmak. Bu yüzden de hocamın tefsirini özlemle bekliyorum. Çünkü hocamın 30 ciltlik tefsiri ben hocam hep 6 ciltte indir diyorum ama şu anda ne yazık ki 30 cilt hocam. <gülüyor> hocam ben ona kıyamam o kadar yazdım altı ciltte indirmeye diyor İnşallah ileride indirecekmiş ama ben baştan da kısaltsın istiyorum bilemiyorum ne olacak ee, ama o tefsir özellikle bu metodu takip edip de yazılan bir kitap olduğu için öz ...hasretle bekliyorum bir kısmını gördüm. Estağfurullah. Yani Hocam yani, son sözler alalım. E, yani
2: alalım? çaba sarf ettim. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmeye gayret ettik. Bu konu onun için çok önemli. İnsanın yaratılışını bak bir buçuk saattir konuşuyoruz. Hep ayetlerin birbiriyle anlam ilişkisini, Hı. irtibatını kurarak... Ademle ilgili olanı da aynı teknikle yorumlamaya gayret ederek... ...bizim önümüzde işte Caner Bey'in dediği gibi bozulmamış, tertemiz, sapasağlam Kur'an-ı Kerim var ona sarıldıkça hakikatın gerçeklerin izini süreceğimizi
1: yeter ki biz Kur'an'a e, tam bir güven içerisinde olalım ve yani navigasyona güvendiğimiz bir... kadar Kur'an'a da güvenelim bir zahmet yani. problemleri sorunları meseleleri Kur'an'la çözebileceğimizin farkında olalım zaten Allah inşallah bir kolaylık sağlayacak evet. diyelim. değerli izleyenler Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocamız bizlerle birlikteydi Kur'an'daki bilimsel mucizeler konusunu ele aldık önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere
0: diyoruz